0: Professora Tânia, bom dia. Bom dia. Então, chamou muito a atenção dos nossos ouvintes, é, no decorrer aí dos últimos dias, é, a notícia de que a cidade de Afonso Cláudio, ali na região serrana do estado, proibiu não só o plantio, como também determinou o corte de uma árvore, que a Espatódia, é a espatódea, diz que ela tem uma beleza tóxica. O que, que é uma beleza tóxica, professora?
1: Ah, essa, esse adjetivo foi atribuído a ela porque se relaciona às flores, né? Uhum. As flores delas são extremamente vistosas e atrativas, então tem cor vibrante, né, Do um tom alaranjado forte, e é exatamente lá que se encontram né, as substâncias que é, têm sido consideradas tóxicas para insetos. É, e aí, assim, a gente tem visto isso não só em Afonso Cláudio, é, é nesse momento nele, né?
2: Uhum. Mas
1: no Brasil já tem ocorrido em outros estados a, essa orientação de não produzir mais mudas, nem uhum. é, plantar essas as plantas dessa espécie por uhum. conta dessa possível mortalidade, né? Agora,
0: vamos vamos olhar pelo lado dela. (risos) A natureza é perfeita. Se ela tem esse formato, essas cores, tem um motivo para isso?
1: Sim. Ela é discriminada nesse momento por conta dela não ser nativa do Brasil, né? Então, nós temos várias espécies, inclusive muitas do nosso cotidiano, que são exóticas, que são as que foram trazidas e hoje são cultivadas ou plantadas aqui no país, né? Ela, como tem o uso ornamental, nesse momento, ela se encontra sendo questionada em relação às abelhas, especificamente, embora Hum. alguns outros insetos morram em contato com a flor. Por que as abelhas? Porque elas estão em declínio mundial, né, que eu acredito que a maior parte das pessoas já tem essa essa ideia né, da, das ameaças que as abelhas têm sofrido. É, no entanto, Patrícia, o que a gente tem que sempre lembrar é que a planta, como você mencionou, né, vamos ver do lado dela, quando ela se encontra no ambiente, ela não é só a, um representante da espécie, ela vira o substrato para outras espécies, ela vira alimento para outras espécies, mesmo quando ela é exótica, né? Então, a supressão, como tem sido colocada nessa resolução aí da lei em Afonso Cláudio, ela pode gerar problemas imprevistos nesse momento, né? Porque a gente, sem saber quais são as espécies naquele lugar que dependem dela... para alimento, pode ser que a gente cause um dano maior do que o que tem sido verificado até agora para as abelhas.
0: Bom, o Brasil tem um controle do que é trazido para cá, né? Como é que espécies exóticas são trazidas e qual o controle disso?
1: Tenho... Cada espécie exótica que entra no país tem que passar por uma quarentena, né? Só que isso são resoluções recentes aí do final dos anos 80, 90. E e no caso, as espécies que a gente tem falado, elas já estão no país há 50, 60. né? Então, não havia uma regulamentação. As pessoas traziam aquilo que queriam, achavam bonito. É, ainda hoje, com toda essa restrição, a, in, a gente sabe que existem pessoas que trazem na bagagem sementes, é, frutos que não poderiam entrar no país sem passar pela quarentena. Né? Uhum. É, mas é um é até em função de é, desinformação. Porque a pessoa que traz, ela não imagina que ela pode estar trazendo um grande problema para o futuro do país, né? Ela traz porque ela achou muito bonito, ela gostaria de cultivar, ela acredita que não vai ter problema algum, né? Mas a decisão sobre isso, ela tem que ser ponderada em vários aspectos, né? Como esse que eu falei, a a decisão de suprimir uma planta nacionalmente, já que ela é exótica, né? ela deveria ter um estudo muito abrangente. Porque, assim, só aqui perto de mim, eu sei que ela serve de alimento. às flores, né? Uhum. botões e flores para uma espécie de papagaio ameaçada de extinção. É, e aí a gente pensa, mas o papagaio é nativo, né? Como que ele está comendo a espatódia? Provavelmente porque ele não encontra nada além da espatódia é comestível no momento em que ela floresce então a gente tirar ah, essa planta pode ser que a gente ameace diretamente uma espécie que deveria ser protegida é sem nem imaginar que estará fazendo entende Nossa mas então, é, é complicado muito com... complexo
0: como é que resolve um problema desse eu tenho uma planta que é bonita mas que tá matando Vou vou, vou dar uma generalizada aqui, viu, gente? Que está prejudicando, quase acabando com as abelhas, né? Ou matando muitas abelhas. Mas, ao mesmo tempo, se eu tirar essa planta, eu posso estar acabando com uma outra espécie que depende dela para comer. E que, de repente, não come outra espécie porque não tem nenhuma em volta. Como é que resolve isso? A matemática não bate,
1: professora? É, tem que ser gradual, né? Então... Não plantar mais é uma decisão prudente, não fazer mais mudas, né? A produção de mudas é bem prudente. Mas a própria mas natureza retirar... se encarrega de
0: cair semente no chão e ela brotar de novo em outro lugar, não? O vento leva? Sim, uhum. mas a gente
1: pode, por exemplo, hoje não existe praticamente área que não tenha dono, né? Uhum. Então, a própria pessoa, então, é, eu tenho uma chácara que tem dois espécimes, né? Duas árvores de espatório. Se eu não quero mais, por esses motivos, eu retiro as mudas novas. Então, nunca mais vai ter novas novas plantas e essas um dia vão morrer. Só que nesse tempo eu tenho que ir plantando outras, porque vai demorar às vezes 30 anos para ter uma árvore que aquela espécie de papagaio, por exemplo, usa como alimento. Então, eu não posso tirar hoje e imaginar, bom, ele que encontre outra coisa. (risos) Se ele ele vem comer essas flores, é porque aqui perto ele não encontrou nenhuma outra opção. Porque ele ele evoluiu com a espécie nativa. Essa aqui, há 40 anos só na vida da espécie, é, é pouco, né?
0: Pois é, e aí vem aquela questão, né, se ela demora 30 anos e a gente tem que escolher uma outra que vai demorar tanto tempo, né, para poder alimentar alguém, nesse, se ela demora 30 anos para frutificar, né, ou para florescer para ponto de alimentar uma espécie de ave, por exemplo, a ave não espera 30 anos para ela crescer, uma ave pode ser extinta em quanto tempo, professora?
1: Nossa, localmente em, em meses, porque ela precisa aí, comer todo dia. Tá vendo? Então, ela não vai conseguir ficar sem se alimentar, né? Porque ela vai começar a ter sequelas. Mas aí como ela pode... precisa de muito alimento uhum. por causa do voo, ela pode deixar de voar. Então, ela não consegue nem procurar o uhum. alimento. Às vezes passa a ter, mas ela não consegue chegar lá. É um problema bem sério. Isso, assim, falando de só dessa ave, mas é, existem outras, outros. né? É. Outras, é, tem mamíferos, né? Uhum. Então... Tem outras espécies que podem estar dependendo e a gente nem sabe ainda. É é baseado nisso, pode ter algum ouvinte
0: também perguntando, ah, mas a ave pode voar e conseguir alimento em outro lugar? O mamífero, ele pode andar e conseguir o alimento em outro lugar?
1: Pois é, mas o nosso problema atualmente, sabe qual é, Patrícia? Hum. É que nós, seres humanos, estamos em todos esses lugares, então, sim, é, no passado ela voava às vezes até um quilômetro e encontrava uma floresta, né, onde ela teria várias opções. Mas hoje a gente não só não deixou as florestas, como age seletivamente. Como você deve imaginar, uma pessoa que tem uma área de mata na, na sua é, fazenda, sítio, chácara, ela retira algumas espécies que ela nem sabe para que servem na cabeça dela, porque ou cai muita folha, ou ela não gosta, ou tem um fruto que tem um cheiro ruim, né? Ela tem critérios pessoais. E esses critérios não são os que as outras espécies têm, né? Então, mesmo tendo verde perto, pode ser que nada daquilo seja comestível. É... E aí, assim, eu entendo né, essa decisão e eu não posso deixar de elogiar porque qualquer iniciativa para proteger as abelhas é elas abelhinho. têm hoje uma importância enorme né no país e no mundo. Só que a gente não pode esquecer das outras espécies porque senão a gente vai estar tá, é, pecando é, por irresponsabilidade. Uhum. Então, a gente vai tomar uma decisão muito drástica sem avaliar as consequências, e quando perceber, não tem como é, retornar. Porque é... não tem como alimentar as espécies é, silvestres, uhum. né? Algumas nem descem no chão, elas só comem em topo de árvore. Então, não, fica inacessível, né? Uhum. Mesmo que eu coloque frutas ou o que quer que seja no meu alcance, elas não vêm.
0: É, 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 a gente está falando desse patóide aqui, gente, mas ela tem outros nomes também, né? Ela é conhecida ah, também é. como é, bisnagueira, é, tulipeira do Gabão, xixi de macaco, chama da floresta, não é isso? Tem mais algum? Isso.
1: Não, o que eu me lembro são esses, né? E... Muita gente é, conhece até essa aí que você quer, é mais engraçada, né? O xixi, o xixi, de, xixi macaco, de macaco, porque ela... Dos botões, às vezes, e da flor, derrama, né? Do botão a mucilagem e da flor o néctar pinga. Então, você tá embaixo da árvore e cai alguma coisa que fica parecendo que alguém fez xixi. (risos) Mas não é, é... É o e líquido a... da Flores. E,
0: e não só Afonso Cláudio, mas também Linhares, é, no norte. Isso. E Venda Nova do no Imigrante, e na região Serrana também, né? Aliás, uhum. bem próximo, né? Você vai para Venda Nova do Imigrante, você entra à direita para Afonso Cláudio, não é isso? É, é isso. É bem ao ladinho. É, também um... já proibiram, né? Essa, uhum. Publicar essa mesma suspensão da nas suas nos seus municípios, nas suas cidades. Para o é, ser humano, é. ela faz mal?
1: Não diretamente, porque a gente não come, né? Uhum. Mas não, chega perto, não se tocar. Não, pode tocar, pode... É, mesmo assim, as pessoas que trabalham com jardinagem podem retirar a folha, flor, botão com a mão. Não tem uhum. nenhum tipo de, de problema, de problema. É, o, o problema que até hoje, né, cientificamente, foi comprovado é que é, alguns insetos morrem dentro das flores. É, o nosso, assim, eu como estudo as abelhas, né, e eu não hum. quero conter a dizer aí todo o pessoal que está tentando proteger as abelhas nativas sem ferrão, que, que está por trás né, de toda essa movimentação no Estado, e que eu apoio, né, as formas de proteção, é, a gente tem que olhar com cuidado, porque às vezes é, generalizar para todas as abelhas é um problema, porque até hoje só foi testado em três espécies. Isso que eu te perguntasse, todas
0: as abelhas são vítimas dessa planta.
1: Não, para você ter uma ideia, a gente tem no Brasil cerca de 1.600 espécies de abelhas. Uhum. Dessas sem ferrão, que são os meliponíneos, a gente tem 300 espécies e testaram em três meliponíneos. Então, é uma proporção muito pequena né, de representatividade. E, inclusive, um dos testes, quando fez no laboratório, ela matou né, o, o néctar oferecido para as abelhas dentro de caixinhas de acrílico. Elas morreram numa proporção até alta. Mas em campo, o pesquisador observou que a a mesma espécie, as abelhas se alimentavam do néctar, mas não foram encontradas mortas dentro da flor. Então, é é também um um resultado relativamente ambíguo, porque será que quando a gente faz o extrato e aplica, para que elas se alimentem, não tem alguma ativação química que não é o que ocorre na flor. Então, a gente não sabe avaliar ainda para um caso de supressão. Entendi. entende, Patrícia. Eu eu penso sempre que decisões ambientais, elas precisam ser parcimoniosas para que a gente não tenha uma queda de biodiversidade que a gente não previu, né? Então, a gente, para proteger uma espécie, eu não posso eliminar várias outras, né? Então, todo mundo olha para as exóticas e pensa, "Ah, não tem problema nenhum, mas tem sim. Né? Então, por exemplo, a gente tem várias frutíferas que são exóticas e que nós todos apreciamos e a fauna aprecia. Então, jaqueiras, mangueiras, abacateiros, né? E são vitais hoje para a fauna nativa, por quê? Porque a gente retirou todas as outras plantas nativas que ela se alimentava. Então, se essa decisão vale, vamos supor, vamos suprimir as mangueiras dessas áreas do estado que tem contato com floresta, a gente pode eliminar toda a fauna associada, porque hoje, morcegos, gambás, macacos, eles dependem dessas esquilos, né? as pacas, os tatus, dessas espécies exóticas, porque a ação do ser humano eliminou aquelas que, porque a gente não sabia né, quais eram, que eles usavam como alimento. Então, é é preciso cuidado, né? Bastante cuidado, Até porque eu conheço, por exemplo, uma espatóide que tem um ninho de uma abelha no tronco. Aí eu penso, poxa, se eliminarem essas árvores, vai matar essa colônia de abelha, porque ela vai cair, ela tá lá no alto, né?
0: Uhum. Entendi.
1: Então, não é um Ah. pensamento linear e simples, né? A gente, no ambiente, a gente tem que ter um pensamento em rede, é tudo conectado.
0: Ah, A prefeitura de Afonso Cláudio falou também da questão
1: dos beija-flores, dos colibris. Eles também podem ser afetados? Não, embora se imaginasse que sim, mas a polinização dessa espécie... lá na África, onde ela é nativa, né? é feita por aves. E até onde a gente sabe, então não existe nenhum dado científico mostrando que houve qualquer tipo de ação nos colibris. Nem deles ficarem intoxicados levemente ou perderem a orientação. E eles se alimentam bastante por conta do volume de néctar, que é que é alto, né? Imagina, chega a derramar, (risos) é bastante mesmo, né?
0: É verdade. Que cai. Agora, professora, eu entendo que a senhora também defende, a senhora também sai em defesa das abelhas, né? Que são, no caso dos municípios, as maiores prejudicadas, como a gente já citou aqui. E também sai em defesa de como se restringir certos tipos certos tipos de planta como o caso da espatódia uhum. uh, o que a senhora sugeriria para resolver essa questão
1: eu sugeriria que fizesse que se fizesse uma análise mesmo é, de que é, espécies estão associadas a essa planta porque é, imagine que o que acontece né é, Na ecologia, a gente estuda as relações entre as plantas, ah, desculpa, entre as espécies. Então, tanto plantas como os animais, falando de modo mais simples, né? mas todas as espécies, vírus, fungos, né? de tudo quanto é categoria biológica. Pensando só em plantas e animais, quando se fizer uma observação simples né? de quais são as espécies que usam aquela, aquela... planta, uhum. você pode começar a imaginar o que fazer para plantar no entorno, porque também não adianta eu plantar é, uma árvore que atraia, sei lá, sagui, por exemplo, se o sagui não usa hepatódia. Sim. Né?
2: Uhum. Então, vai
1: ser bom para o sagui sempre né, ter uma, uma árvore que seja boa para ele, porém, não vai substituir essa que a gente está tratando aqui. Então, por isso, precisa ver em loco, porque o conjunto de espécies locais, ele varia, né? Sim. Ele não vai ser o mesmo que eu observo onde eu estou. Uhum. Então, pode ser que tenha outras, inclusive, tenha até desse grupo dos papagaios, tem uma ararinha, tem uma maritaca, que também comem as flores da, da espatóide. Então, pode ser que nesses lugares seja isso que aconteça.
2: Entendi. É,
1: e a gente tem que pensar que elas, é, como qualquer animal, eles passam o dia inteiro procurando comida, porque não é fácil, né? Eles Sim. sempre têm filhotes, ou eles mesmos têm que comer, e eles vão encontrar aquilo que está disponível. Então, se eles estão comendo a espatódia é porque não tem outra nativa disponível. Então, também tem que... Comp- Tem que haver o plantio de uma espécie que seja atrativa para aquela fauna nesse momento. Sim. né? Então, não adianta eu plantar uma que vai frutificar ou florir daqui a três meses, porque ele vai passar um período além do do que ele consegue tolerar sem alimento. Sem alimento. Agora, para as abelhas é muito mais fácil, né? Então, também é o mesmo pensamento. As abelhas que vão na espatódia elas muito provavelmente estão lá por conta de encontrar alimento é, disponível é, naquele lugar, não encontrarem outro.
0: A mais próxima delas é essa?
1: É, então a gente também tem que disponibilizar. E aí Entendi. depende das espécies de abelha. Como a Associação de Meliponicultores do Estado... é é bem atuante eu acredito que eles já tenham, porque eu ouço dizer que eles têm algumas plantas para sugerir, que são anuais rapidinho da flor e e os produtores podem plantar, inclusive dá até para fazer, Patrícia um jardim de abelhas nós mesmos a gente tem um levantamento para algumas espécies e que a gente quer fazer, implantar um jardim, porque até dá para o próprio produtor usar isso para turismo. né? Então, ele pode cobrar uma entrada simbólica e ter uma renda constante para manter o jardim que as abelhas dele vão usar para produzir mel, que é o que ele vai vender majoritariamente. né? Entendi. Então, para elas é mais fácil. E ele também pode plantar as arbóreas que elas vão usar, só que isso a gente sabe que vai levar anos, né? Uhum. Então, vai levar aí de 5 a vários anos, porque depende da espécie, às vezes até... É 40 anos para florir, então uhum. é, é bastante tempo, né? Mas Pro... é, imediatamente daria para ser um, um cultivo assim, para meses, né? Planta Entendi. e rapidinho já tem as flores. Professora Tânia Mara, muito obrigada,
0: viu, por conversar conosco, deixar a gente Imagina. entender um pouco mais a espatódia, o que está que acontecendo com ela e o que, que pode ser feito para ajudar os dois lados, né? Os das plantas, Sim. dos animais que dependem dela e também as abelhas que estão sendo prejudicadas por essa planta. Muito obrigada, professora.
1: Imagine, obrigada a você. Qualquer dúvida, pode colocar meu contato que eu, que eu entro em ação. Tá Bri- bom? Obrigada,
0: <risos> professor um abraço grande para a senhora Bom carnaval oh, entendeu?
1: Obrigada, igualmente, tchau
2: Tchau, tchau Espató de Seu cor de pólen Sol do dia Nuvem branca Sem sarras. Não sei quanto o mundo é bom mas ele está melhor desde que você chegou e explicou um mundo pra mim não sei se esse mundo está ação mas pra um pode Gi seu cor de pólen sol do dia nuvem branca sem sardas não sei quanto mundo é bom mas ele está se chegou e explicou